0: Hey amigos, bienvenidos a otro episodio más de Línea Curva, eh, ya no sé por cuál vamos, la verdad no te idea por cuál vamos de esta temporada, creo que es el 13, 14 este, y 120 algo del de podcast, eh, son muchos, muchos, demasiados y estoy muy feliz de estar acá una semana más, eh, muchas gracias a todos por el ánimo que, que me han dado. Eh, esta semana particularmente debo confesar que una vez subí el episodio de la semana pasada me arrepentí un poco, pero eh, después me arrepentí haberme arrepentido porque realmente eh, me gusta hablar de lo que siento y de lo que estoy atravesando y creo que le da eh, pues no sé, algo de personalidad al podcast, creo eh, ustedes dirán, ustedes que lo escuchan este pero nada, gracias por, por, por estar acá, por siempre apoyar eh, han cambiado un poco los episodios del podcast Lo sé, ya no hay música <ríe> No sé si lo notaron Pero eh, ciertamente es que no me gusta la música que tenía La verdad, y hasta que no encuentre una que me guste no la voy a poner Y nada, estamos creo que a me, a, a mitad de esta cuarta temporada eh, Ha sido extraña porque no tiene serie de niagrama. Como han como notado, 10 de 10 estuvo muy pocos Puede ser que vengan más eh, pero pero así vamos. Esta es la cuarta temporada y creo que me está gustando bastante. Entonces espero que a ustedes también les esté gustando. Y nada, vamos con, con este episodio que se llama María, el príncipe y los niños. María tenía los ojos hundidos y tristes. No comía porque no tenía que comer. No dormía porque no podía dormir. No amaba porque no sentía... Se fue un día y al volver la rechazó hasta su madre. Era el ejemplo perfecto que utilizaba el pastor para predicar de cómo se veía una persona pecadora. <ríe> Señalada y condenada por todos y por ella misma, menos por uno, el príncipe, que era compasivo sin condiciones. No estaba enamorado de María, solo sentía compasión de ella. Tanta compasión que la besó una vez y al mismo tiempo le explicó que no era amor, era compasión. A María eso le valía. Tuvo un beso y afecto después de tantos años. Si eso no era amor, entonces ¿qué es el amor? El príncipe tenía una pandilla, todos niños y niñas, tan inteligentes que no tenían necesidad de escuela. Juntos amaron y cuidaron a María hasta su temprana muerte. Sin importar lo que dijeron los demás, sin escuchar los juicios del pastor, se compadecieron de ella y aunque el príncipe lo niegue, se enamoraron hasta verla cerrar los ojos para siempre. Fyodor Dostoyevsky cuenta el relato del amor entre el príncipe y María en un libro llamado El Idiota. Este amor no era de pareja ni mucho menos, era de amistad pura y compasión. Compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo, y nadie logra tal empatía sin tener primero ese sentimiento por sí mismo, porque nadie puede aliviar un dolor sin saber realmente cómo duele. No sé mucho del príncipe porque apenas llevo cinco capítulos de un libro que narra su historia, pero de seguro padeció algunos dolores antes de encontrarse con María, suficientes para atenderla y enamorarse de ella o compadecerse de ella, como diría él. El amor sufre, lo dijo Pablo en 1 Corintios 13, sufre mucho porque nos lleva al límite de la compasión, nos presiona al pecho y nos abraza con melancolía. Pero el amor también va de adentro hacia afuera, refleja una búsqueda insaciable que tenemos del yo, muchas veces en cosas, lugares y casi siempre en otras personas. Queremos vernos en otros porque queremos entendernos y es donde cuando encontramos unos ojos tristes y desgraciados como los de María en algún lado, nos adentramos en nosotros mismos y sentimos lo mismo que esa persona siente. La pregunta tal sería, ¿cuándo fue la última vez que tuviste compasión por otro? La respuesta a esa pregunta sería, la última vez que sentiste compasión por vos mismo. Cuando me aprieta el pecho de tristeza, trato de encontrar a alguien con un dolor similar o más fuerte que el mío y darle mis mayores actos de caridad y ánimo. Cuando lo hago con otra persona, entiendo que lo hago conmigo mismo. No hay mejor medicina que ayudar al prójimo. No hay mayor alivio para el dolor intenso que aliviar el dolor de otra persona. Jesús entendió eso. Su dolor por la humanidad se aliviaba en compasión a la misma. Tuvo que dolerle la cruz. Sabía lo que era la tristeza más que nadie. Por eso entiende tu tristeza y entiende la mía. Nuestro cable a tierra debe ser y nada más ponernos en la posición de otro, que también se pone en la posición de otro y así va como una cadena de humanos empáticos que se ponen unos en la posición de otro y así sucesivamente, que se autocompadecen unos a otros hasta el punto de aliviar el dolor comunal producido por nuestra propia corrupción, empezando desde el que más sufre hasta el que menos sufre, porque sólo el que más ha sufrido podrá aliviar dolores más pequeños y ese que más ha sufrido ha sido el Cristo mismo. Seamos una pandilla de niños, que de la mano del príncipe encuentran a una María para cuidarla hasta morir, que la besan y se llenan de compasión inmensa. La misma tristeza y dolor que sienten por sí mismos, la sienten por otros y quieren aliviar eso eternamente. Andy Warhol, un diseñador importante en la historia, creativo hasta los huesos, veía en Nueva York algo que nadie más veía, donde todos veían edificios, dinero, él veía una oportunidad de sacar belleza. Fyodor Dostoyevsky pone a este personaje, el príncipe, en ver belleza en los demás, donde nadie ve nada, donde alguien solamente ve una persona muy delgada, cadavérica, con los ojos hundidos de tristeza, con un dolor en el pecho, con enfermedad, el príncipe veía una persona a la cual compadecerse y a la cual entregar amor para recibir amor también de manera automática. Estamos en un mundo muy desigual, estamos en un mundo muy gris, que depende de los lentes que tengas puestos, depende de tu estado de ánimo, puedes salir y ver que no todo está muy bien. Puedes entender que no todo está bien. Sin embargo, podemos cambiar un poco el chip y darnos cuenta que hay belleza en medio de todo lo gris. Que hay belleza en medio de todo el caos. Que hay belleza en medio de todo el dolor. Todos podemos encontrar paz en medio de dolor alivio en medio de angustia. Un abrazo en medio de caos. No importa quién seas, si te identificas con el príncipe, si te identificas con María, ambos estaban rotos y ocupaban llenar ese vacío con algo. Todos estamos rotos, todos estamos quebrantados. Jesús mismo se sentía roto y quebrantado antes de ir a la cruz. Pero encontró belleza en esa cruz, encontró belleza en ese momento. ¿Quieres encontrar belleza en medio de un caos? Fíjate en el espejo. Con otro mood. Victimizarse no es autocompasión. Autocompasión es otra cosa. Autocompasión es sentir una tristeza profunda por el dolor que estás sintiendo y querer frenarlo. Extendé el brazo de compasión hacia vos mismo, extendiéndolo también hacia otra persona. Seamos otra vez una pandilla de niños que de la mano del príncipe encuentran una María para cuidarla hasta morir, que la besan y se llenan de compasión inmensa, la misma tristeza y el dolor que sienten por sí mismos lo sienten por otros, y quieren detener eso. Nos escuchamos.